0: Genetisch gesehen sind wir alle Afrikaner. Und die Kollegen konnten auch zeigen, dass jeder Europäer mit jedem Europäer über die letzten 1000 Jahre verwandt ist.
1: Talk mit Tees. Johannes Krause ist der Direktor des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte in Leipzig und er ist Experte für die Entschlüsselung der DNA aus alten Knochen. Anfang der 2000er war er an der Entschlüsselung des Neandertaler-Genoms beteiligt und im Jahr 2010 hat er mit seinem Team eine neue Menschenform entdeckt. Er erforscht, wie wir zu den Europäern geworden sind, die wir heute sind. Denn Migration ist kein Phänomen der Neuzeit. Von ihm werden wir hören. Was uns die Gene über unsere Herkunft verraten. Hallo nach Leipzig. Ja, guten Morgen, Herr Thees. So, Herr Krause, Sie sind ja quasi ein Popstar der Archogenetik, oder?
0: Ich weiß nicht, was ein Popstall Archäogenetik ist, aber zumindest habe ich mich in den letzten Jahren viel damit beschäftigt, auch die Forschungsergebnisse, die wir in unseren Laboren erforschen, dann auch ein breites Publikum
1: äh, zu präsentieren. Ja, also der moderne Mensch, der entstand ja in Afrika, von dem stammen wir alle ab, das wissen wir. Was war so die neueste Erkenntnis aus diesem Bereich, die wir bekommen haben? <lacht>
0: Ja, also was wir zum Beispiel zeigen konnten in den letzten Jahren ist, dass nachdem der Mensch ausgewandert ist aus Afrika, das war also vor ca. 50.000 Jahren, da gab es zwar im Rest der Welt auch schon andere Urmenschen, aber da ist quasi unser direkter Vorfahrer, der Homo sapiens, der moderne Mensch aus Afrika ausgewandert. Und was wir zum Beispiel zeigen konnten ist, dass er kurz nachdem er ausgewandert ist, dass Afrika sich mit Neandertalern eingelassen hat, mit Neandertalern Babys gezeugt hat und dass alle Menschen außerhalb Afrika heute zum Beispiel zwei Neandertaler DNA in ihren eigenen Genen tragen. Das war so eine der größten Erkenntnisse eigentlich dieser Neandertaler-Forschung in den
1: letzten Jahren. Jetzt fragt sich jeder, hm, habe ich Neandertaler-Gene in mir oder nicht? Also Sie haben es herausgefunden bei sich, ne?
0: Ja, also ich kann sagen, dass ich so ungefähr zwei Prozent habe, aber das gilt für eigentlich ziemlich jeden Menschen außerhalb Afrikas. Ja, ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, das mag dahingestellt sein. Der einige mag jetzt vielleicht ähm, erkennen, dass bestimmte Eigenschaften, die er hat, auf seine Neandertaler-Gene zurückzuführen sind. Aber tatsächlich sind die meisten dieser Gene wahrscheinlich überhaupt nicht so, dass sie einen Effekt haben, dass sie einen sogenannten Phänotyp haben, dass sie zum Beispiel das Aussehen beeinflussen, dass man vielleicht mehr Haare im Gesicht oder auf dem Rücken hat. Das muss man nicht auf die Neandertaler-Gene zurückführen. Ja.
1: Aber es gibt schon ein paar neandertaler -Gene, die auch gewisse Eigenschaften mitbringen.
0: Ja, also, meine Kollegen konnten zum Beispiel in den letzten Jahren zeigen, dass es eine Reihe von Neandertaler-Genen gibt, die zum Beispiel das Immunsystem beeinflussen. Das heißt, wir haben die geerbt und die waren wahrscheinlich gut für uns, zum Beispiel dann in Europa zu leben. Wir sind ja nach Europa eingewandert. Die Neandertaler gab es hier schon über 500.000 Jahre. Und die haben scheinbar Immungene an uns vererbt, vielleicht um uns besser auf bestimmte Krankheiten, die es in Europa gab, vorzubereiten. Es gibt auch andere Gene, die wir von Neandertalern geerbt haben. Die sind gar nicht so schön. Es gibt mhm. zum Beispiel ein Gen. Wenn man das hat, dann hat man eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, äh, Corona schwer zu erkranken oder sogar mm. zu sterben. Ja. Also ich persönlich trage zum Beispiel das Gen in meinem Genom, mein Vater auch, der hat es mir vererbt. Ja. Das haben so ungefähr 5% aller Deutschen in Pakistan und Indien haben sogar 50 Prozent der Bevölkerung. Und das ist jetzt nicht so schön. Das hat wenig mit Corona selbst zu tun. Das ist einfach wahrscheinlich ein, ein Zufall, dass es diese Krankheit ähm, äh, unterstützt. Aber das ist quasi ein schlechtes Gen, was wir vom Neandertaler bekommen haben. Ja. Aber wir haben, wie gesagt, auch viele Gute bekommen. Es gibt zum Beispiel auch ein Gen, was uns sogar vor Corona schützt, was einige von uns von Neandertalern geerbt haben.
1: Sie haben aber das mit dem größeren Risiko. Wann hat man denn das rausgefunden in den letzten zwei Jahren? Und wie schwer war es, so etwas rauszufinden? Ich meine, Corona gab es schon lange Zeit. Aber so das Covid, mit dem wir uns gerade beschäftigen, das kennen die meisten erst seit zwei Jahren.
0: Genau, also Coronaviren gibt es natürlich wahrscheinlich schon seit Hunderten von Jahren in der menschlichen Bevölkerung. Wir kennen das ja jetzt auch, es gibt so mindestens vier äh, quasi so Erkältungsviren, die Coronaviren sind, die jeden von uns wahrscheinlich schon mal im Leben gehabt hat, als, als Kind wahrscheinlich im Kindergarten oder in der Schule und wir auch häufiger mal als quasi äh, dann Krankheit bekommen im Winter und als Erkältungskrankheit. Ähm, so wird wahrscheinlich auch Corona in zehn oder zwanzig Jahren sein, was uns jetzt gerade betrifft. Also äh, Covid-19, was wahrscheinlich eine endemische Form ist, wahrscheinlich auch grippeähnlich oder Erkältungs schwere erkältungsähnliche Symptome verursachen wird. Aber dafür müssen wir es halt erstmal alle gehabt haben. Und und äh, das ist natürlich jetzt neu. Aber das hat natürlich wenig mit den Neandertalern zu tun. Was aber die die Kollegen äh, in Finnland gezeigt haben, ist, die haben Gene untersucht, die einen schweren Verlauf von Covid-19 ähm, äh, bedingen und haben dabei halt einen Abschnitt gefunden auf Chromosom 3. Das sind so 50.000 Positionen, ja, so 50.000 Basen, sagt man. Das ist ja quasi äh, die, die Schnipselchen, die Bausteine des Genoms. Und ähm, wenn man diese Region hat, wenn man diese, dieses Gen quasi hat, diese, diese Region auf dem Chromosom 3, dann hat man halt ein drei- bis vierfach höheres Risiko, an äh, Covid-19 zu sterben. Und äh, dann haben andere Kollegen von mir direkt am Institut in Leipzig und äh, zusammen mit Forschern aus Schweden angezeigt, dass das vom Neandertaler stammte und dass der Neandertaler ja. das an einige Europäer und
1: auch andere Menschen ja. auf der Welt vererbt hat. Wussten Sie, dass Sie dieses Gen haben mit dem größeren Risiko, bevor die Impfung da war? Äh, nee, also das wusste ich
0: tatsächlich nicht, das war so ungefähr zur selben Zeit rausgekommen, okay. ähm, aber es war dann tatsächlich für mich so, dass als ich es dann gehört habe, ich mich natürlich besonders angestrengt habe, so schnell wie möglich geimpft zu werden, ja. ähm, weil es war natürlich so, die Forschungsergebnisse kamen Anfang 2021, da gab es den Impfstoff zwar schon, aber natürlich waren die meisten von uns noch nicht geimpft okay. und ähm, dann war ich besonders, was mein Vater angeht, der natürlich schon 70 ähm, ist, besonders froh, als er dann im März 2021 geimpft werden konnte, ja, ja. das war
1: natürlich eine, eine große Erleichterung für mich und die ganze Familie. Ja. So mancher Raucher behauptet ja auch, der Neandertaler sei schuld daran, dass er raucht. Hm, Was ist denn da dran? Ja, also es ist tatsächlich so,
0: dass es äh, ein Gen gibt, was eine Nikotinabhängigkeit ähm, quasi äh, befördert. Das heißt jetzt nicht so, wenn man das Gen hat, dann wird man automatisch Rauch. Aber Leute, die dieses Gen haben, die haben es besonders schwer vom Rauchen wegzukommen. Und auch dieses Gen stammt zum Beispiel vom Neandertaler. Auch das konnten meine Kollegen hier im Institut zeigen. Äh, das war natürlich auch eine große Überraschung. Das heißt jetzt nicht, dass Neandertaler den ganzen Tag in ihren Höhlen Zigaretten gequalmt haben, sondern es war wahrscheinlich ein Gen, was auch andere Eigenschaften beeinflusst, so wie die meisten Gene. Ja, Es gibt nicht das Gen für, für alle Sachen, sondern die meisten Gene haben sehr, sehr viele unterschiedliche Einflüsse. Es gibt ja nur 20.000 Gene und wir haben so viele Eigenschaften und so viele unterschiedliche Phänotypen, also so viel unterschiedliches Aussehen, dass das natürlich nicht nur durch ein Gen bedingt wird, aber da könnte man halt auch zeigen, dass das ein Gen ist, was Kettenraucher besonders häufig haben mhm. und das stammt vom Neandertaler. Das hat wahrscheinlich auch noch eine, irgendeine andere Funktion, die wir aber nicht
1: kennen. Ja. Aber haben die Neandertaler geraucht? Ich mein mit Sicherheit haben sie nicht geraucht. Nee. Also Nikotin
0: äh, ist, äh, stammt aus der Neuen Welt. Die Neandertaler ja. hatten keinen Kontakt äh, zur Neuen Welt, soweit wir das wissen. Die waren nicht in Amerika oder Südamerika und haben deshalb natürlich auch nicht äh, Tabak gehabt, so wie wir ihn im Prinzip heute kennen. Es gibt natürlich auch andere nikotinhaltige Pflanzen, aber ja. wir haben keine Anzeichen dafür, dass Neandertaler jemals geraucht haben.
1: Anfang der 2000er Jahre haben sie auf jeden Fall durchaus Geschichte geschrieben, weil sie mit an der Entschlüsselung des Neandertaler Genoms beteiligt waren. Was haben sie denn da? 2000 herausgefunden, was wir vorher noch nicht wussten.
0: Ja, also wir haben vor zehn Jahren, jetzt so 2010, haben wir das erste Neandertaler-Genom ähm, veröffentlicht, ähm, zusammen mit der Arbeitsgruppe damals dann hier am Institut von Swante Pebo und das war eine große Überraschung, insofern, dass wir damals das erste Mal zeigen konnten, dass Neandertaler und moderne Menschen zwar unterschiedliche Menschenformen sind, also dass sie sich ganz klar vor ungefähr 500.000 Jahren getrennt haben, unterschiedlicher Wege gegangen sind, das heißt, die einen sind in Afrika geblieben und die anderen haben dann Europa und, und Teile von Asien besiedelt, ähm, aber die neandertaler Neandertaler haben sich, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, dann vermischt mit den modernen Menschen, die vor 50.000 Jahren aus Afrika ausgewandert sind. Das heißt, die Neandertaler haben Spuren in uns hinterlassen. Und das war eine große Überraschung. Vorher gab es immer die Diskussion, sind die Neandertaler unsere direkten Vorfahren? Also waren das sozusagen die Ureuropäer? oder war es eher so, dass die Neandertaler komplett ausgestorben sind? Und wir haben im Prinzip so eine Art, ja, mittleren Weg gefunden in dem Sinne, dass das Ergebnis halt zeigt, dass so zwei, drei Prozent Neandertaler in uns stecken, in den heutigen Menschen außerhalb von Afrika. Aber zu 97 Prozent sind wir im Prinzip die Afrikaner, die aus Ostafrika vor ungefähr 50.000 Jahren ausgewandert sind. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Befund insofern, dass man natürlich jedem Menschen außerhalb Afrikas sagen kann, er ist eigentlich auch Afrikaner. Also genetisch mhm. gesehen sind wir alle
1: Afrikaner. Genetisch gesehen sind wir alle Afrikaner, aber die Haut hat sich verändert in den, in den letzten Jahren. Ich glaube, helle Haut gibt es erst seit 5000 Jahren, das ist praktisch seit gestern erst. Eigentlich hatten unsere Vorfahren alle dunkle Haut. Wie kam die Veränderung dann zustande?
0: Ja, also es macht natürlich Sinn, dass die Menschen bis vor wenigen tausend Jahren vielleicht noch dunkelhäutig waren, weil sie sind aus Afrika für 50.000 Jahren ausgewandert und die meisten Menschen südlich der Sahara haben natürlich sehr dunkle Haut. Und das heißt, unsere Vorfahren hatten alle dunkle Haut. Die Menschen sind dann irgendwann heller geworden in bestimmten Teilen der Welt. Und das war zum Beispiel in Europa der Fall. Und das, wie Sie gerade schon gesagt haben, eigentlich erst vor 5.000, 6.000 mhm. Jahren breitet sich diese helle Hautfarbe aus. Und das ist wahrscheinlich eine direkte Anpassung an die Landwirtschaft. Und zwar zu dieser mhm. Zeit wechselt sich... Quasi die, die Art, wie die, wie die Menschen leben, wie sie sich ernähren. Vom Jagen und Sammeln werden sie niedergelassene Ackerbauern. Ja. Und mit dem Ackerbau nehmen sie viel weniger Fleisch und Fisch in, in ihrer Nahrung auf. Und im Fleisch und Fisch ist ein sehr wichtiges Vitamin drin, und das ist das Vitamin D. Das kann man über die Nahrung aufnehmen. Im Fisch, das kennt jeder, Lebertran zum Beispiel, das haben unsere Großeltern auch jeden Morgen in den Mund gestopft bekommen, <lacht> ja, um ihr Vitamin D zu bekommen. Jack. Und äh, ganz furchtbar, ja, <lacht> mit den älteren Leuten, mit denen man darüber redet, die finden das ganz furchtbar. Ich, ich, ich kenne das auch von Freunden aus Reykjavik in Island, da kriegen das die Kinder heute immer noch. Weil im Winter besonders, wenn es sehr dunkel ist, dann haben diese Menschen Vitamin D-Mangel, weil Vitamin D kann man nicht nur über Fisch und Fleisch aufnehmen, sondern auch über die Sonne. Das heißt, das Sonnenlicht produziert aus quasi Cholesterol, was sich ja quasi in den Zellwänden befindet, in der Haut dann tatsächlich Vitamin D. Nee. Wenn man jetzt aber im Norden von Europa lebt, da wird es im Winter halt sehr, sehr dunkel. Man kann quasi über die Sonne kein Vitamin D produzieren. Und wenn man dann über die Nahrung kein Vitamin D aufnimmt, dann hat man Vitamin D-Bange. Und das ist besonders stark bei Menschen mit dunkler Haut, weil die natürlich in der Haut noch weniger Vitamin D produzieren. Mhm. Weil die dunkle Haut schützt quasi, aber sie lässt auch kein UV-Licht durch, um dann das Vitamin D zu produzieren. Das heißt, Menschen zum Beispiel, die aus äh, Südasien kommen, aus Pakistan oder Indien, die heute in Schottland leben, in, in, in Kanada leben, in, in Island oder Norwegen, die müssen im Winter Vitamin D Präparate nehmen, auch in, ja. in Amerika ist es sogar so, dass Vitamin D fast in allen quasi äh, äh, Milchprodukten beigesetzt ist, das kann man dann ja immer sehen, dass man dazu gemischt, weil einfach viele Menschen natürlich der afroamerikanischen Herkunft haben. Ja. Und die brauchen dieses Vitamin D und die Anpassung der Menschen natürlich, als sie noch nicht im Supermarkt Vitamin D reiche Milch kaufen konnten vor 5000 Jahren, war es einfach heller zu werden. Und deswegen sind die Menschen ähm, in Europa heller geworden und besonders in Skandinavien, da sind sie besonders hell geworden, weil, das ist vielen gar nicht so sehr bewusst, Skandinavien ist mit Abstand der nördlichste Punkt auf der Welt, ja. wo Ackerbau betrieben wird. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Stockholm im selben Breitengrad nach Nordamerika geht, da ist man im Permafrost, da ist man Alaska, Fairbanks, die nördlich der Hudson Bay, Nunavut im der Eskimo und wenn man das Ganze nach Sibirien macht, ist man in der Tundrainer in der Taiga und nur in Europa sind so milde Bedingungen, dass man sogar in Finnland oder Norwegen und Schweden Ackerbau betreiben kann, weil wir den Golfstrom haben und deswegen es besonders mild ist. Das bedeutet aber auch, diese Menschen leben besonders weit im Norden und haben einen besonders dunklen Winter und ja. mussten deswegen besonders hell werden. Und deswegen sind die Menschen vor 5.000, 6.000 Jahren hier hell geworden und in Skandinavien am hellsten. In Südeuropa sind sie auch nicht so hell wie zum Beispiel in Schweden oder Norwegen.
1: Je nachdem, wie man diesen Satz interpretiert. In Südeuropa sind die Menschen nicht so hell wie, wie im Norden Europas. <lacht> Hautfarbentechnisch <lacht> gesprochen. <Ja. lacht> Könnte man auch anders ja. <lacht> Wer, Oh, was wissen Sie über das andere? Gibt es da auch schon DNA-Erkenntnisse? über Intelligenz <lacht> zwischen ja, also Intelligenz Südeuropäern und Nordeuropäern, was da der Unterschied
0: ist? <lacht> nee, es ist also die Intelligenz ist tatsächlich gleichmäßig verteilt auf der ganzen Welt. Also man kann den Intelligenztest natürlich auf der ganzen Welt durchführen. Und ein Problem hat man natürlich dadurch, dass Intelligenztests ja immer sehr kulturspezifisch sind. Was ja. ist denn Intelligenz? Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst. Und mhm. wenn ich jetzt jemandem Papua Neuguinea irgendwelche komplexen Rechenaufgaben stelle, wird er sie nicht beantworten können. Aber wenn ich jetzt jemand aus Deutschland frage, ob er die ganzen Pflanzen und Tiere benennen kann, die man dort im Papua Neuguinea im Ho Hochland im Dschungel findet, wird er wahrscheinlich ich auch sagen, dass er das nicht kann, aber das ist natürlich eine Intelligenz und ein Wissen, was, was dort im Papua-Neuguinea lebenswichtig ist und bei uns halt nicht. Also das ist natürlich auch relativ. Aber Menschen, die zum Beispiel unterschiedlicher genetischer Herkunft sind aus Afrika, Asien, Europa und die in New York leben, die können natürlich genauso intelligent sein, nee. egal wo sie herkommen. Also das ist gleichmäßig verteilt. Es gibt Gene, die das beeinflussen, das ist so, aber die gibt es auf der ganzen Welt und nicht mhm. nur in einigen Teilen
1: der Welt. Wer hat uns denn den Ackerbau nach Europa gebracht?
0: Das waren tatsächlich die Anatolier. Also das ist vielen die halt auch Anatolier. gar nicht so sehr be Aha. bewusst. Aber ein Großteil unserer Gene der heutigen Menschen, die in Deutschland leben, stammt tatsächlich aus Anatolien. Also mehr als die Hälfte der quasi genetischen Herkunft. Also dem heutigen, was ist das,
1: Rumänien? Oder wo, was wäre die Region heute?
0: Die Anatolien ist quasi die heutige Türkei. Türkei ist das, also das, also einem, das ist ne? auch Richtig. quasi noch Armenien, Aserbaidschan. Stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, das ist quasi Kleinasien. Ja. Und äh, dort hat sich im Süden Anatoliens, hat sich vor ungefähr... 10.000 bis 11.000 Jahren der Ackerbau entwickelt. Das sind die ältesten archäologischen Funde, die man aus der Region hat von Ackerbau. Und dann breitet sich diese neue Wirtschaftsweise aus, weil wahrscheinlich haben diese Menschen einfach mehr Kinder. Am Ende haben wir ja acht Milliarden Menschen heute. Wir sind alle Kinder von Bauern, wir sind alle Kinder von Ackerbauern oder Enkelkinder von Ackerbauern. Also ich, ich glaube, die wenigsten von uns haben noch Jäger und Sammler als direkte Vorfahren. Und äh, das liegt halt daran, dass sich diese neue Wirtschaftsweise sehr, sehr erfolgreich ausbreiten kann, weil sie einfach, ja, man kann Vorratswirtschaft betreiben, man kann viele Kinder ernähren, man hat zum Teil dann fünf bis zehn Kinder und so breitet sich das im Prinzip aus ähm, von Anatolien aus nach Europa und das breitet sich nicht nur als Idee aus, das war halt auch so vor zehn Jahren hat man das noch diskutiert, waren das vielleicht nur Ideen, hat man gesagt, oh meine Nachbarn machen jetzt Ackerbau, jetzt will ich auch Ackerbau betreiben und meine, Acker, meine Nachbarn ist eine Kuh, dann nehme ich mir auch den Auerochsen von da drüben und, 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 und zähme den, äh, sowas tatsächlich nicht, es waren tatsächlich Menschen, die sich ausgebreitet haben, also die Menschen sind aus Anatolien hierher gekommen. phänotypisch, wie wir gerade gesagt haben, sahen die sogar noch ein bisschen anders aus, die hatten eher dunkle Haut, dunkle Augen, ähm, vielleicht so wie auch zum Teil Menschen heute im, im Westen von, von, von Asien, also im Nahen Osten. Und ähm, die haben sich hier niedergelassen und haben hier den Ackerbau quasi eingeführt und haben die lokale Jäger- und Sammlerbevölkerung zum Teil verdrängt. Das heißt, diese Ureuropäer, die hier vorher gewohnt haben, die werden halt erstmal mal verdrängt. Von also den mit Absicht den Ackerbauern.
1: bösartig verdrängt oder ist also das automatisch passiert?
0: Ich denke, es ist nicht bösartig. Es hat sicherlich auch Konflikte gegeben, aber wir haben jetzt keine Hinweise in der Archäologie darauf, dass es da größere, sage ich jetzt mal, Gewalt gab zwischen mhm. diesen Gruppen. Aber man kann sich das so vorstellen, es gibt dann halt Lebensräume, wo sich im Prinzip dann die, die Ackerbauern niederlassen, weil sie zum Beispiel dann ähm, Lössböden, das ist so ganz, äh, ganz äh, sage ich jetzt mal, fruchtbare Erde, wie man es möchte, eine Magdeburger Bürde, hat oder so, wo man dann sich niedergelassen hat, wo man ähm, dann ähm, Ackerbau betreiben konnte zu dieser Zeit. Und vielleicht Jäger und Sammler haben sich dann eher in Regionen zurückgezogen, wo vielleicht dann noch Wälder waren, wo man halt im Prinzip noch jagen und sammeln konnte. Und die haben auf jeden Fall auch interagiert. Das wissen wir daher, dass dann drei zwei, 3.000 Jahre später, nachdem sie hier eingewandert sind, wir in allen Ackerbauern auch Jäger und Sammler Gene finden. Das heißt, die uh. vermischen sich. Das heißt, genetisch werden die Jäger und Sammler in diese eingewanderte anatolische Ackerbauernbevölkerung quasi integriert, ja. sodass wir dann 5000 Jahren, das ist die Kupferzeit, das ist die Zeit, als zum Beispiel der Ötzi gelebt hat, der hat zum Beispiel in seinem Genom schon Jäger und Sammler-Gene. Also der hat sich dann schon quasi vermischt ähm, oder seine Vorfahren haben sich vermischt mit den Jägern und Sammlern, die dann da vielleicht irgendwo im Alpenraum gewohnt haben. Und so verschwinden dann aber auch die Jäger und Sammler, sodass wir vor 5000 Jahren eigentlich keine Jäger und Sammler, zumindest Mitteleuropa mehr haben, nur noch vielleicht im Norden, äh, in Skandinavien, aber quasi nicht mehr hier bei uns in,
1: in Mitteleuropa. Ich frage jetzt ganz platt, woher wissen wir eigentlich, dass der Ackerbau aus Anatolien kam. Haben Sie dort Gene gefunden, die im Wesentlichen älter sind als die, die Sie dann in Europa gefunden haben? Ist es so einfach?
0: Also es ist im Prinzip immer eine Kombination aus Archäologie und Genetik. Ich bezeichne mich ja selber auch als Archäogenetiker, weil ich im Prinzip ja. diese zwei Disziplinen zusammenbringe. Was wir im Prinzip am Ende nur sehen ist, dass wir in Anatolien eine genetische Kontinuität haben, so nennen wir das, weil mhm. sich die Gene dort im Prinzip im Laufe der Zeit zwischen, sage ich jetzt mal, 15.000 und 5.000 heute kaum verändern. In Europa hingegen, vor Tausend Jahren, in Mitteleuropa, verändert sich alles. Ja, genetisch komplett wird die lokale Bevölkerung vorher äh, Jäger und Sammler quasi dann ersetzt von Menschen, die dann plötzlich in der Archäologie Ackerbau haben, das heißt, das finden wir finden dann Siedlungen, wir haben plötzlich dann äh, Steinwerkzeuge, die Beile zum Beispiel, die zum Fällen von Bäumen verwendet werden oder die zum Ackerbau verwendet werden, wir haben plötzlich Kühe, wir haben plötzlich Schweine, ähm, wir haben Ziegen ähm, und, und Schafe. Und wir haben wirklich Siedlungen, zum Beispiel mit der Linearbandkeramik, das ist so eine Kultur, das waren auf jeden Fall niedergelassene Ackerbauern. Und deren Gene, wenn wir die analysieren, sind halt nicht die Gene der Menschen, die vorher in Europa gelebt haben, die noch mit Jäger- und Sammlerarchäologie quasi gefunden wurden, sondern das sind ganz klar die Gene, die wir in Anatolien schon vor über 10.000 Jahren gehabt haben. Und die sind quasi eingewandert. Wir haben mittlerweile mehrere tausend Skelette Genomweit analysiert aus dieser Zeit zwischen, sage ich jetzt mal, 8000 und äh, so 3000 vor heute, äh, aus also im Prinzip ganz Westeurasien. Also auf der ganzen Welt hat man mittlerweile solche Proben, aber in Europa besonders viele. Und da kann man sehr schön sehen, wie sich innerhalb von hunderten Jahren diese Ackerbauern aus Anatolien wirklich ähm, so flächenmäßig ausbreiten nach Norden, nach Süden, nach Westen, nach Osten ähm, und dann im Prinzip auch relativ schnell ganz Europa besiedeln. In Skandinavien ein bisschen später und auch Großbritannien ein bisschen später. Das das hängt vielleicht damit zusammen, was wir vorhin schon gesagt haben, dass sie sich da erstmal biologisch anpassen müssen, dass sie zum Beispiel hellere Haut bekommen müssen. Deshalb dauert das dort vielleicht ein bisschen länger. Ja. Das ist so, so ein bisschen so die, die Resistance der, der Jäger und Sammler in, in, in Skandinavien und in Großbritannien, die dort noch ein bisschen länger ähm, äh. leben, bevor
1: es dann halt auch komplett von Ackerbauern besiedelt wird. Das Faszinierende ist ja unterm Strich, alle Europäer sind blutsverwandt. Ne? Wenn wir so nicht denken, wir sind alle blutsverwandt miteinander.
0: Genau und das liegt einfach auch schon daran, da müssen wir gar nicht bis zu den Jägern und Sammlern zurückgehen oder über mehrere tausend Jahre, sondern es liegt einfach daran, dass wir eher so viele Vorfahren haben und das ist vielen Menschen gar nicht bewusst. Man kennt so die Eltern, Großeltern, manche kennen auch ihre Urgroßeltern, aber die Ur-Urgroßeltern kennt eigentlich fast niemand. Und wenn man jetzt noch weiter zurück in der Zeit geht, dann ist es natürlich so, dass mit jeder Generation verdoppelt sich die Anzahl von Vorfahren. Und das ist so ein bisschen wie das exponentielle Wachstum, was wir gerade bei Corona ja. haben, was uns immer so große Sorgen gemacht hat, wenn sich es im Prinzip immer verdoppelt. Haben wir so einen R-Wert quasi von, von, von zwei? Was ist das? Mit jeder Generation verdoppelt sich die Anzahl. Und da kommen wir in sehr kurzer Zeit auf sehr, sehr viele Vorfahren. Also über 200, 300 Jahre hat jeder von uns 1000 Vorfahren. Über 600 Jahre hat jeder von uns schon eine Million Vorfahren. Und über 900 Jahre, das ist ja gar nicht so weit zurück, das ist das Hochmittelalter, da hat jeder von uns rechnerisch zumindest eine Milliarde Vorfahren. Und die Kollegen konnten auch zeigen, dass jeder Europäer, mit jedem Europäer über die letzten tausend Jahre verwandt ist. Ja, und das liegt einfach daran, dass, dass es so viele dann Möglichkeiten gibt, wie natürlich Menschen sich dann in Stammbäumen quasi verwandt sind. Wenn jeder Milliarden von Vorfahren hat und selbst wenn es nur Millionen sind, weil viele sind natürlich die gleichen, dann hat man natürlich im Prinzip jedem, der mit jedem verwandt ist. Bedeutet zum Beispiel auch, dass wir alle mit Karl dem Großen verwandt sind. Er hatte ziemlich viele Kinder, ich glaube 15. Achso, deswegen und zitiert und keine auch großen, weil er Karl den Großen.
1: Weil der so viele Kinder hatte
0: genau weil Nein, er also viele Kinder hatte. Wenn er keine Kinder gehabt hätte, dann wären wir natürlich auch nicht mit ihm verwandt. Nee, aber dadurch, nicht. dass seine Kinder dann auch wieder Kinder hatten, ist es ja wahrscheinlich, dass sich irgendwo unser Stammbaum äh, dann mit Karl dem Großen und seinen Kindern kreuzt. Ja. Ähm, das ist sozusagen 100 die Wahrscheinlichkeit. Mhm. Aber man muss auch dazu sagen, es gibt auch Menschen, die man selbst im Stammbaum hat, wo, wo zum Beispiel meine Familie hat, einen Stammbaum, der geht so zurück bis ins 18. Jahrhundert und... Ähm, da kann es jetzt sein, dass da diese Person in meinem Stammbaum ist, und ich weiß, das ist mein Vorfahre. Der mhm. ist auch tatsächlich theoretisch blutsverwandt mit mir. Aber ich habe nicht eine einzige Position im Genom von dem geerbt, weil mhm. natürlich ich nicht nur quasi pro Generation doppelt so viele Vorfahren habe, aber ich halbiere natürlich auch die Menge von, von genetischer Information, die ich bekomme. Das heißt, über dann 300 Jahre, also 1700, habe ich dann nur noch ein Tausendstel geerbt von dieser Person und da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich das Tausendstel nicht habe als dass ich es habe. Das heißt, auch wenn Menschen stolz sind auf ihre Vorfahren und sagen, ich habe diesen Vorfahren 1650, dann haben sie wahrscheinlich nichts von dem geerbt. Ja? Ja. Also auch wenn eine Familie Gutenberg sich da bis ins 11. Jahrhundert oder sowas zurückverfolgen kann, dann bedeutet das nicht, dass sie irgendwas von diesen Vorfahren geerbt haben. Ja? Und es kann sogar sein, dass ich mehr habe, theoretisch von diesen Vorfahren, die sie dort im 11. Jahrhundert haben, als zum Beispiel diese Person, die zwar den Stammbaum zurückverfolgen kann bis dahin, aber, aber natürlich im Stammbaum, der ist ja nicht komplett. Da gibt es natürlich nein. auch immer viele Viele Ausfransungen, die man quasi nicht mehr hat in diesen Stammbäumen. Die gehen ja meistens auf eine Person zurück und wie wir gerade schon gesagt haben, müssen ja, sie auf Millionen von Menschen ja, zurückgehen.
1: Aber kennen wir die DNA von Karl der Große? Gibt es sein Genom?
0: Das gibt es bisher nicht. Nee. Ah, das gibt es also, nicht. nicht. Ähm, es würde uns auch wie, wirklich nicht viel nutzen, weil dadurch, dass er für über 1000 Jahren gelebt hat, mhm. sind quasi diese Schnipselchen, die er vererbt hat in die nächste Generation, so winzig, dass wir sie alle tragen. Und dann ist es sozusagen auch nicht so, dass ich dann eine Analyse machen könnte. Ich könnte dann ihr Genom analysieren oder mein Genom könnte dann sagen, oh ja, klar, hier habe ich Karl der Großen-Gene, weil die Schnipselchen sind so klein, <lacht> dass ich dann nur sagen könnte, meine genetische Zusammensetzung entspricht ungefähr der von, von ähm, Karl dem Großen. Das heißt, er war vielleicht Mitteleuropäer oder Westeuropäer und vielleicht habe ich das dann auch in meiner Zusammensetzung. Aber das heißt noch nicht, ich kann dann quasi keine direkte Verwandtschaft nachweisen. Nein. Man kann direkte Verwandtschaft maximal über 10 bis 15 Generationen nachweisen und das ist ja gar nicht so viel. Das sind, wenn wir Generationszeit nehmen von vielleicht äh, 30 Jahren oder sowas, dann reden wir hier wirklich von 300, 400 Jahren. Viel weiter können wir Genetiker quasi gar nicht Stammbäume erstellen, weil sich dann die Anzahl der Vorfahren so stark vergrößert, mhm. dass, es, dass es nicht mehr funktioniert, weil man nichts mehr von denen erbt, von diesen Vorfahren. Ja. Ja.
1: Aber man könnte erklären, warum ein Mann zum Beispiel 13 Kinder in die Welt setzt. Vielleicht ist Gen <lacht> schuld.
0: <lacht> ja, aber ich, 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 denke, ich denke mal, da war auch sicherlich seine, seine Position von äh, schuld. Also ich denke, jemand mit so viel Macht und so viel Einfluss hatte sicherlich auch einen gewissen Erfolg äh, ja.
1: bei den Frauen. Ja. Zeigt aber nur, unsere Genome, alle unsere Genome sind wahnsinnig bunt. Und man kann das ja auch untersuchen lassen. Glaub, Sie haben es gemacht. Was ist bei rausgekommen? Was fanden Sie besonders ja. interessant an Ihrer Zusammensetzung? Also meine ist vollkommen langweilig, oh. weil ich bin Mitteleuropäer
0: und äh, das war vielleicht auch keine große Überraschung. Also Ich hatte jetzt auch nicht erwartet, dass da irgendwas irgendwas super spannendes rauskommt. Aber was ich tatsächlich interessant finde, ist, dass diese Firmen, die das machen, da gibt es ja jetzt ganz viele, da schickt man so eine Speichelprobe hin, das kostet 50 bis 100 Euro. Und dann bekommt man im Prinzip die Information, wo die Gene herkommen, also wo man genetisch quasi äh, seine seine Vorfahren hat. Und ähm, da kommt bei mir raus, das Grenzgebiet zwischen Hessen und Thüringen und drei von vier Großeltern kommen aus dem Grenzgebiet zwischen Hessen und Thüringen. Also das war wie gesagt keine große Überraschung. Aber dass das so genau ist, dass wirklich diese Analyse in der Lage ist, das so genau zuzuordnen, ohne zu wissen, dass ich ja von dort komme, das zeigt im Prinzip auch, wie hoch mittlerweile die Auflösung ist. Das heißt, wie gut im Prinzip mithilfe von diesen großen Datensätzen, die diese Firmen generiert haben, diese Firmen haben tatsächlich wesentlich größere Datensätze, als wir Wissenschaftler zur Verfügung mhm. haben. Ähm, und die können mittlerweile wirklich ziemlich genau ähm, Menschen zuordnen, was die sogar auch können. Da gab es einen sehr interessanten Fall vom sogenannten Golden State Killer, das heißt einen Mörder, von dem man eine DNA-Probe hatte, und da hat man einfach eine Firma. Diese DNA-Probe gegeben und die haben im Prinzip über so eine Art Triangulation, das heißt die haben im Prinzip Verwandte gefunden von diesem Mörder in dieser Datenbank und konnten dann sagen, das war der Bruder oder der Cousin und konnten dann im Prinzip sagen, das muss diese Person sein und haben quasi über diesen Datensatz herausgefunden, wer der Mörder ist, wem diese mhm. DNA-Probe zuzuordnen ist. Und tatsächlich ist in den USA so, dadurch, dass fast 20 Millionen Amerikaner diese Tests gemacht haben, kann man eigentlich jeden Amerikaner anhand einer DNA-Spur identifizieren. Selbst wenn er selber seine eigene DNA nicht diesen Firmen gegeben hat, ja. haben aber diese Firmen im Prinzip durch diesen großen Datenschatz natürlich Verwandte und können dadurch sagen, wer ist diese DNA-Probe. Das macht natürlich, auch, macht natürlich auch ein bisschen Sorgen.
1: Wie ist es bei uns in Deutschland? Darf das vor Gericht verwendet werden?
0: Also bei uns denke ich nicht, aber in den USA ist es anders. Aber ich denke, bei uns ist es nur ein Indiz und es kann mhm. natürlich dann verwendet werden als zusätzliches Indiz. In den USA ist die Situation in dem Sinne anders gewesen. Man hat natürlich dann trotzdem da irgendwo Ermittler, die natürlich der ganzen Sache danach gehen und dann von der Person natürlich eine DNA-Probe nehmen und dann natürlich sagen können, okay, das war tatsächlich die DNA-Probe und haben ihn ja, dann ja. dementsprechend dort auch überführt. Ähm, aber das war im Prinzip natürlich, ich glaube, das FBI, was so zusammengearbeitet hat mit dieser, mit dieser ähm, Firma und, und uh -huh. hat das so gemacht. Und, und das kann man natürlich in Zukunft noch, noch viel stärker betreiben. Und das hat ja auch in den letzten Jahren zu jeder Menge Freisprüchen geführt, wo man einfach gesagt hat, jetzt haben wir hier eine DNA-Probe. Probe von diesem Mörder, der angeblich in den 60er, 70er Jahren jemanden äh, ermordet haben soll. Und jetzt schauen wir uns das an und sagen, dass, nee, der war unschuldig, hat aber jetzt 30, 40 Jahre äh, unschuldig im Gefängnis gesessen. Aber nicht in, in Deutschland das, der, der In Deutschland nicht, nicht aber in den USA hat es da sehr, sehr viele Fälle gegeben ja. in den letzten zehn Jahren. In Deutschland kann man das natürlich auch machen, wird man sicherlich auch machen, da sind mir jetzt aber
1: zumindest keine Fälle bekannt. Die ganze Menschheit besteht eigentlich aus Migration, nur Ihre Familie nicht. Die war immer zufrieden da. Muss besonders schön sein bei Ihnen.
0: Ja, ja. Also ich, mein, ich habe ja von drei, drei, fünf, vier Großeltern geredet. Also meine, meine Großmutter kommt tatsächlich ja. aus, es war Sudetendeutsche, aus, aus Tschechien ja, okay. ähm, und wurde quasi 1945 vertrieben. Also da gibt es schon natürlich auch ein Kapitel in die Richtung und tatsächlich das Genom von meinem Vater hat mehr osteuropäische DNA wie meins ja. ähm, und äh, insofern führen die Spuren auch so ein bisschen in, in Richtung Balkan und ein bisschen in, in Richtung Osteuropa. Ja.
1: Auf Ihren Ort heim, alleine Felde, wollen wir nachher auch noch mal kurz äh, zu sprechen kommen. Jetzt möchte ich aber erst mal ganz konkret eintauchen in Ihre Arbeit. Denn Sie bohren ja quasi nach Erbmaterial und versuchen dann Beziehungen herzustellen zwischen verschiedenen Populationen. Ganz vorneweg mal gefragt, woran erkennt man, wie alt ein Knochen ist? Also bei Bäumen, da wissen wir ganz toll, da gibt es diese Jahresringe. Das ist sehr einfach. Was ist es, was bei Knochen den entscheidenden Hinweis gibt?
0: Also Knochen werden häufig datiert mit der sogenannten radiokarbon methode und zwar ähm, löst man da aus dem Knochen den Kohlenstoff raus und bei dem Kohlenstoff gibt es ein sogenanntes Isotop, das ist das C14, das haben viele vielleicht auch schon mal gehört und dieses C14, das hat eine Halbwertszeit, das wird quasi in der Atmosphäre gebildet und es hat eine Halbwertszeit von 5600 Jahren grob ähm, und das heißt äh, man kann, wenn man einen solchen Knochen hat, und schaut sich an, wie viel, wie hoch ist die Menge von diesem C14, von diesem Isotop des Kohlenstoffes, kann man sagen, wann hat im Prinzip diese Person gelebt, wann hat sie den Kohlenstoff über natürlich dann die Nahrung in das Skelett eingebaut und kann so mit Hilfe dieser Datierung sagen, wie alt ist ein Knochen. Das ist eine Methode, die ist in 50er Jahren entwickelt worden, hat in den 70, 80 er Jahren die gesamte Archäologie und Geschichtsschreibung dann auch revolutioniert. Also bei der Geschichte natürlich nichts, hat nicht die Bücher verändert, aber natürlich viele Zusammenhänge in der Vergangenheit ähm, verändert, weil man plötzlich datieren konnte, man konnte plötzlich sagen, wie alt sind die Gegenstände, die wir aus der Vergangenheit haben? Und das können wir natürlich jetzt auch verwenden, weil wir natürlich dann die Knochen haben, wo man jetzt sagt, ähm, okay, dieser Knochen ist äh, 10.000 Jahre alt oder 20.000 Jahre alt und können dann sagen, so sah die DNA zu dieser Zeit aus. Ähm, das können wir einmal natürlich verwenden, um dann sowas wie diese genetische Geschichte zu betreiben und um zu sagen, okay, da, diese Ackerbauern vor 10.000 Jahren so, sahen so aus oder die Jäger und Sammler vor 12.000 Jahren sahen so aus. Wir können aber auch so direkt Evolutionen zum Beispiel von Krankheitserregern ähm, analysieren, wir können sagen, vor 1.000 Jahren sah der Krankheitserreger so aus, vor 3.000 so, vor 5.000 so und können... Wirklich sozusagen so eine Langzeitevolution untersuchen, direkt, ohne das sozusagen indirekt zu machen. Man kann es auch indirekt machen, man kann auch sagen, ich gucke mir heutige Organismen an und sage dann so, ja, anhand von Fossilien haben die sich vielleicht vor 100 Millionen Jahren getrennt oder so. Aber das ist natürlich wesentlich ungenauer, als wenn man genau weiß, wie alt ein solcher Knochen oder ein, ein solcher Organismus aus der Vergangenheit ist. Wo kriegen Sie die Knochen her? Also das gibt ganz unterschiedliche Quellen. Also zum Teil sind das Museen. Es gibt ja Landesämter in jedem Bundesland in Deutschland, wo zum Beispiel dann Skelettfunde aufbewahrt werden. Wenn zum Beispiel ein Supermarkt gebaut wird oder irgendeine Baustelle, irgendwo werden Skelette freigelegt. Es gibt natürlich auch Ausgrabungen in schwäbischen Höhlen zum Beispiel. Sehr bekannt für ihre vielen tollen Funde aus der Steinzeit, wo dann Skelette gefunden werden, die dann zum Teil in Museen oder in Universitätssammlungen kommen. Und da gibt ich habe das mal so grob überschlagen in Deutschland, Stand, so 1,5 bis 2 Millionen Skelette aus der Vergangenheit, okay. die man theoretisch dann kinetisch analysieren könnte und, und die sie kaufen Welt müssen dann vorher. Nee, kaufen müssen wir die nicht. Zum Glück nicht. Also es gibt da keinen Knochenhandel oder so. <lacht> ähm, es sind äh, natürlich dann äh, archäologische Objekte, die in Sammlungen kommen, die dann auch natürlich äh, untersucht werden, die für die Forschung zur Verfügung gestellt werden äh, und die von uns beforscht werden können. Also äh, kaufen tun wir tatsächlich nichts. Das sind alles immer ähm, Kooperationen, die wir mhm. haben dann mit den Museen oder mit den Landesämtern, mit den Archäologen, die im Prinzip diese, diese Funde dann äh, zu, quasi äh, zutage befördern und äh, die dann müssen. Mit uns natürlich auch besser verstehen wollen, was sind das eigentlich für Menschen? Wo kommen die her? Was haben die für eine Geschichte? Wenn man eine Familie findet, also quasi ein, ein adultes Individuum und zwei Kinder, ist das jetzt eine Kernfamilie? Habe ich da die Mutter und die Kinder oder nicht? Und das sind alles natürlich Fragen, die wir natürlich als Genetiker beantworten können.
1: Wie sieht denn Ihre Arbeit konkret aus? Sie bekommen jetzt diese Knochen. Diese Knochen werden, soweit ich weiß, auch gemahlen, damit Sie an die Zellen herankommen und diese dann untersuchen können. Das heißt, was für Apparaturen verwenden Sie? Wie sieht die Tätigkeit dieses DNA-Auslesens, wie sieht das konkret aus? Ja, also tatsächlich beginnt das mit dem
0: Malen. Das beginnt mit einem ganz profanen Zahnarztbohrer, ja, den wir ja auch alle leider kennen. Ja. Äh, wahrscheinlich erschreckhafte Erinnerungen dran haben. Und äh, da bohren wir zum Beispiel dann. Zum Löcher Glück hatten Zähne wir eine Betäubung im Gegensatz zu den Andertalern
1: hatten wir eine, haben wir eine Betäubung. Ja gut, Und daher. die sind
0: natürlich seit 50.000 Jahren tot. Insofern ist es denen glaube ich ziemlich egal, so also, wie es ja. mir auch egal wäre 50.000 Jahren. Aber dann bohren wir im Prinzip kleine Löcher in diese alten Knochen oder in die Zähne. Der Knochenpuder wird dann quasi freigesetzt und in diesem Knochen Puder befindet sich immer noch die, die Erbinformation und die muss dann erstmal aus diesem Knochenpuder rausgelöst werden. Da gibt es dann verschiedene sogenannte molekularbiologische Schritte, also das heißt, man, es fällt dann so ein ganz klassisches kleines äh, Testtube, was wir vielleicht jetzt von den Corona-Tests kennen, so ungefähr sehen die auch aus. Da ist im Prinzip auch so ein, so ein äh, Puffer drin, da drin wird die DNA freigesetzt vom quasi Knochen äh, von der Knochenmatrix gelöst und dann bekommen wir sowas das nennt sich dann DNA Extrakt das ist dann die extrahierte DNA aus dem Knochen und die muss dann aufbereitet und das ist ein, werden ist ein, 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 ein Tropfen
1: oder ist es weniger als ein Tropfen
0: genau das ist ein größerer Tropfen okay. also mhm. wieder so jeder von uns hat einen Corona Test wahrscheinlich im letzten Jahr gemacht ja. also der kleine Tropfen der dann da unten drin ist so ungefähr ist die Menge dann auch eines solchen Extra DNA Extrakts also 50 Mikroliter vielleicht vielleicht auch 100 und diese DNA wird dann überführt in einen Prozess, wo wir die DNA entschlüsseln. Und das machen solche Maschinen, die können die DNA auslesen. Die sind auch so ein bisschen das Geheimnis unseres Erfolges, würde ich sagen, diese Maschinen, weil die haben sich extrem weiterentwickelt in den letzten, sage ich jetzt mal, 15 bis 20 Jahren. Also als ich selber noch äh, promoviert habe, äh, vor vielleicht, wann war das so, 15 Jahren oder so, da hatten wir so Maschinen im Labor, die konnten pro Tag so 100 DNA-Sequenzen entschlüsseln und das waren die besten Maschinen. Die haben eine halbe Million Euro gekostet und waren sozusagen der Ferrari unter den Sequenziermaschinen. Und heute haben wir halt Maschinen im Labor, die können pro Tag 20 Milliarden DNA-Sequenzen entschlüsseln. Also der Durchsatz der Maschinen hat sich vor 100 Millionen facht in den letzten okay. 15 Jahren. Und die, und die
1: sind wahrscheinlich nur, nur ein Zettel in der Größe, oder?
0: Die Maschinen sind kleiner geworden, das stimmt schon. So, der Preis ist der gleiche, weil die Firmen wollen immer noch Geld verdienen. Das ja. sind gar nicht so komplizierte Maschinen, aber äh, die, die haben, sie haben auch eine Lebenszeit von wahrscheinlich nur zwei, drei Jahren. Dann kommt die neueste, größte, schnellste Maschine auf den Markt, äh, die dann häufig auch angeschafft wird, um natürlich kompetitiv zu sein. Ja. Und diese Maschinen Die, die sind sehen nicht wie aus? Wie
1: kann man es vergleichen? Was sind das für Maschinen? Ach, ich, ich,
0: ich sag manchmal, es sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus einem iPad und einer Waschmaschine. Also so okay. ungefähr kann man sich das auch vorstellen. Also man hat quasi <lacht> einen kleinen Computer drin und dann viele Schläuche, die irgendwelche Flügel ähm, über eine kleine Glasplatte drüber pipettieren mhm. und dann, dann noch eine hochauflösende Kamera, die Fotos macht, weil was man tatsächlich macht, ist, man hat quasi Chemikalien, die da drüber laufen und, und die verursachen ein Lichtsignale und die Lichtsignale werden mit den Kameras aufgenommen und anhand von Lichtsignalen kann man dann sagen, an welcher Stelle man gerade ist im DNA-Molekül und ob mhm. da ein A, C, T oder G ist. Also diese vier quasi Bestandteile der DNA werden dann ausgelesen. Ja. Und dadurch, dass das so billig und so schnell geworden ist, können wir jetzt wirklich tausende von Genomen aus der Vergangenheit entschlüsseln. Das machen dann diese Maschinen. Am Ende entstehen da riesige Datensätze, die werden dann auf Computer raufgeladen. Wir haben auch keine Laptops oder so, sondern so große Computercluster, wo dann im Prinzip diese riesigen Datenmengen, ähm, so ein Genom hat drei Milliarden Positionen und wir haben das von Tausenden von Individuen, die dann natürlich wieder zusammengestückelt werden müssen, weil die DNA sich zersetzt hat im Laufe der Jahrtausende. Und dann bauen wir die Genome quasi am Computer wieder zusammen und analysieren die dann, vergleichen dann ähm, im Prinzip Menschen ähm, aus der Vergangenheit mit Menschen von heute oder Menschen aus der Vergangenheit mit anderen Menschen aus der Vergangenheit mhm. und können so dann im
1: Prinzip diese Geschichte, die sogenannte genetische Geschichte dieser Menschen ja. erzählen. Und was dabei rauskommen kann, das sehen wir sicherlich auch an dieser neuen Menschenform, äh, die Sie ja mit Ihrem Team entdeckt haben, 2010 erst. Zum ersten Mal wurde eine neue Menschenform, der Denisova, so haben Sie den genannt, gefunden. Es gibt verschiedene Menschenformen. Also wir sind Homo Sapiens. Neandertaler gibt es, den Homo Luzonensis oder, oder Naledi. Heidelbergensis, ist das auch eine eigene Menschenform?
0: Ja, also Nicht Heidelbergensis ganz. muss man sagen, gerade im SWR muss man wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig sein, hm. was den Heidelbergensis angeht. Im Moment ist es tatsächlich so, dass viele Forscher in der Anthropologie davon ausgehen, dass es den nicht gab. Okay. Ähm, weil wir brauchen den nicht. Ähm, das ist ja ein, nur, nur das sogenannte Mauerfossil, was dann in der Nähe von Heidelberg gefunden wurde. Ähm, und das ist nur ein Unterkiefer. Und ähm, daraus eine ganze Menschenform zu beschreiben, ist okay. relativ schwer. Und die Anthropologen tun sich seit Jahren schon schwer mit Homo Heidelbergensis. Was war das eigentlich? Und im Moment sieht es tatsächlich so aus, als ob wir den gar nicht brauchen. Ähm, als gemeinsam Vorfahren zwischen Mensch und Neandertaler kann man sehr gut auch Homo Rectus verwenden. Da braucht man den Heidelbergensis nicht. Good.
1: Aber es gibt, wie Sie schon sagen, es gibt viele unterschiedliche Urmenschenformen. Und was unterscheidet die denn alle? Also den Habilis, den erectus den, den äh, Naledi? Was, bevor wir zu Ihrer neuen Menschenform kommen, die Sie entdeckt haben, was unterscheidet diese Menschenformen generell?
0: Die Morphologie natürlich, das Aussehen. Das heißt, das, das sind alles aussehen. natürlich Knochenfunde, mhm. die man äh, gemacht hat aus der Vergangenheit, die man dann mit Hilfe von verschiedenen Methoden dem halt zuordnen können, wie alt sie sind und konnte dann halt sagen, okay, hier habe ich halt so einen Schädel, der sieht anders aus wie der Schädel, der älter ist oder jünger ist und der sieht so anders aus, dass ich sage, das ist eine neue... Menschenform. Okay. Und dann gebe ich ihr vielleicht einen lateinischen Namen, dann habe ich halt eine Gattung Homo oder Australopithecus oder Ardipithecus oder was auch immer und dann natürlich eine neue Spezies, sagen wir jetzt Neanderthalensis oder Homo Sapiens oder Homo Erectus, also die verschiedenen Homo-Formen. Mhm. Ähm, und das haben Paläoanthropologen natürlich schon seit über 100 Jahren gemacht. Der, sage ich jetzt mal, äh, Urvater äh, für die Zuordnung von, von modernen, äh, äh, von, von, von Menschen, also von, von Urmenschen äh, äh, Geht im Prinzip bis ins Mitte des 19. Jahrhunderts zurück, wo zum Beispiel dann der Neandertaler das erste Mal ja beschrieben wurde, entdeckt. Sie hatten es ja vorhin schon erwähnt von quasi dem Johann Karl Fuhlrott, der ist in meinem Heimatdorf geboren ja, ja. Und, und der hat vor über 150 Jahren diesen Neandertalerfund das erste Mal beschrieben hat, gesagt, das ist ein anderer Mensch, das ist kein heutiger Mensch, das ist ein, ein frühzeitiger Mensch, das ist ein, eine Art Urmensch, das ist was anderes. Und dann hat man immer mehr Urmenschen gefunden und hat dann halt begonnen, so eine Art Stammbaum zu erstellen anhand der Morphologie, anhand einfach nur des Aussehens. Man hatte ja natürlich keine DNA und konnte natürlich nicht sagen, wie nah oder wie fern sind die mit uns verwandt, aber man konnte anhand der Morphologie sagen, das ist ein Mensch, das ist kein Affe. Ja, das ist äh, wahrscheinlich ein Vorfahre, man konnte dann auch sagen, der ist aufrecht gegangen. Äh, das hat natürlich dann auch häufig das so geführt, dass man gesagt hat, wenn er aufrecht gehen kann, dann ist es auch ein, ein, ein Mensch und kein Affe, weil Affen können nicht aufrecht gehen, zumindest ja. nicht über längere Zeit, ja. so wie wir.
1: Und dann haben Sie also 2010 eine neue Menschenform entdeckt, die keinen lateinischen Namen bekommen hat, sondern Sie haben ihn einfach Denisova genannt, nach der Höhle, wo, sie, wo der Knochen gefunden wurde.
0: Ja, also wir haben uns da ja vielleicht ein bisschen inspirieren lassen vom Neandertaler, den wir ja auch meist als Neandertaler yeah. bezeichnen, nicht unbedingt als Homo Neandertalensis, auch wenn yeah. er natürlich bereits im Mitte des 19. Jahrhunderts als Homo Neandertalensis beschrieben wurde, weil er im Neandertal gefunden wurde, wie gesagt von Johann Karl Fuhlroth, ähm, der aus meinem Heimatdorf kommt. Den, den wir jetzt gefunden haben, den haben wir im Labor gefunden. Wir haben quasi, das ist ganz anders als bei den anderen Urmenschen, von denen man ja Knochen hat, von denen man Schädel hat. Hier haben wir nur einen winzigen kleinen Knochen gehabt, das war die Spitze eines Knochen kleinen Fingers, mhm. ähm, von was wir jetzt wissen, ein wahrscheinlich so 10- bis 15-jähriges Mädchen. Ähm, mhm. Wir wissen, dass ein Mädchen war anhand der DNA und wir wissen, dass es 10- bis 15 Jahre alt war anhand der Größe dieses Knochens. Das war eine Riesenüberraschung, weil ich habe den damals bekommen, quasi auf den Schreibtisch gelegt als, als frühen menschlichen Knochen ja. und habe die DNA analysiert. Kurz du wer hat Ihnen den geschickt? Also ich war damals Mitarbeiter beim Svantepebo und äh, geschickt hat ihn uns ähm, ein äh, Kollege aus, ähm, äh, aus, aus Sibirien, Anatoly mhm. Derevianko, der ist äh, quasi Archäologe aus Novosibirsk und der hat in der Denisova-Höhle gearbeitet und hat dort diesen Knochen gefunden und hat ihn uns für die genetische Analyse geschickt, nur ja. ein Stückchen von dem Knochen, nur die Hälfte. Der war salomonisch geteilt, der ist an zwei Labore gegangen, nicht nur an ah. unseres, sondern auch an ein anderes Labor. Ja. Den Wissenschaftlern, den äh, kannten Sie nicht, den Archäologen? Den kannten wir, also wir kannten sowohl den Archäologen, der es uns geschickt hat, als okay, auch die Gott. Konkurrenz, der das andere Stückchen bekommen hat. Aber wir wussten nicht, dass das andere Stück zur Konkurrenz gegangen ist. Das hat auch zu so einer fast kleinen Krimi geführt, weil wir uns natürlich, als wir es dann erfahren haben, unter Druck gesetzt gefühlt haben und auch so schnell wie möglich das Genom publizieren mussten. Ja. Ähm, aber es war tatsächlich ein sensationeller... Befund, Weil wir, als wir die DNA-Sequenz das erste Mal dann hatten und als ich sie dann in einem Stammbaum ähm, verglichen habe mit heutigen Menschen und auch mit Neandertalern, hat sich halt gezeigt, es ist was anderes. Es ist kein Mensch, es ist kein Neandertaler. Es ist eine Form, die sich sogar auf diesen Teil der DNA, die wir untersucht haben, sogar noch früher abgespalten hatte, vor einer Million Jahren von, von heutigen Menschen. Und es war uns dann gleich klar, das ist eine neue Menschenform. Und wir haben uns dann schwer getan, sie mit einem lateinischen Namen zu benennen, weil natürlich mit diesem Namen kommt natürlich eine gewisse Einordnung. Da sagt man dann zum Beispiel, äh, hätten wir sie jetzt Homo Altaiensis genannt oder so, im Altai ist die Höhle, wo man sie gefunden hat, mhm. ähm, oder Homo Denisovensis, das wäre ein bisschen schwer auszusprechen, glaube ich, ähm, Hätte man, hätte man sie so genannt, hätte man natürlich gesagt, das ist eine Form von Mensch, die sich nicht mit uns fortpflanzen kann. Weil natürlich, wenn man etwas benennt als Spezies, dann gibt es ja so diese klassische Artenkonzept. Das heißt, eine Art ist nur eine Art, wenn sie quasi mit einer anderen Art keine fortpflanzungsfähigen Nachkommen erzeugen kann. Das ist mhm. das biologische Artenkonzept. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, beim Neandertaler geht das ja schon nicht mehr, weil Neandertaler und Menschen können fortpflanzungsfähige Nachkommen erzeugen. Das hätten wir ja heute keine Neandertaler-Gen in unserem eigenen Genom. Und bei dem Denisovaner wussten wir es damals einfach nicht. Wir haben es einfach nur spekulieren können. Wir haben gesagt, wir wissen nicht, ob das sich mit uns fortgepflanzt hat oder nicht. Das ist eine andere Form. Wir haben einfach gesagt, wir gehen hier auf Nummer sicher, okay. geben ihm einfach keinen lateinischen Namen. Wir sagen einfach Denisovaner sowie Neandertaler. Ansonsten müssten wir im Prinzip Informationen mitgeben, die wir zu dem Zeitpunkt noch nicht haben. Und mhm. tatsächlich hat ihm bisher niemand einen lateinischen Namen gegeben. Das ist so geblieben. Finde ich auch gut so, weil ähm, ich denke, mehr und mehr sehen wir, dass, dass diese diese klaren Grenzen zwischen Arten verschwimmen, das ist nicht nur in der Biologie so, sondern auch in der Paläoanthropologie, also das heißt in dieser Erforschung der alten Urmenschen, dass es sozusagen nicht die eine Form gibt, die ganz klar abtrennbar ist von der anderen, weil wir haben jetzt zum Beispiel die Kollegen in Leipzig hier am Institut, haben ein Individuum gefunden vor drei Jahren, das eine Neandertaler Mutter und ein Denisovaner Vater hatte. Ja, das war quasi ein Hybrid, eine Mischung zwischen diesen zwei Urmenschenformen. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall gab es Genfluss zwischen diesen Denisovanern, von denen wir jetzt wissen, dass sie in Ostasien gelebt haben. Die waren so eine Art Ostasiatischer Neandertaler, so muss man das äh, wahrscheinlich mhm. beschreiben. Also die Geschichte scheint jetzt so zu sein, dass wir ungefähr vor 500.000 Jahren haben die Vorfahren von Neandertalern und Denisovanern Afrika verlassen, sind nach Europa gekommen und nach Asien, haben sich aber getrennt, also es scheint zwischen ihnen eine, eine Barriere gegeben zu haben. Da kann man jetzt spekulieren, war das das Kaspische Meer, das war viel größer zu der Zeit, war das das Himalaya, war das die Wüste Lut im Iran. Irgendwo gab es jedenfalls wenig Austausch zwischen Ostasien und Westeurasien. Und deswegen haben sich diese zwei Urmenschenformen herausgebildet. Und die sind dann aber auch eingewandert nach Südostasien, auf die ganze Inselwelt, heutige Indonesien. Dort gab es scheinbar überall Denisovaner, die waren scheinbar weit äh, verbreitet, diese, diese quasi ähm, Urmenschen. Und haben sich aber immer mal wieder genetisch ausgetauscht und haben sogar in dieser Denisova-Höhle, wie wir jetzt auch nach neuesten Erkenntnissen wissen, sich abgewechselt. Also mal haben in der Denisova-Höhle Neandertaler gelebt, mal haben in der Denisova-Höhle Denisovaner gelebt und dann später vor 40.000 Jahren auch moderne Menschen. Das heißt, das war so ein Ort, ja. äh, so eine Art ja, Treffpunkt für unterschiedlichste
1: Menschenformen im, im ja. Laufe der, der Jahrtausende. Ja. Dass der Denisovaner jetzt eine ganz eigene DNA das haben Sie rausgefunden. Aber was sagt uns das über das Aussehen? sah der auch ganz anders aus als der Neandertaler. Immerhin fanden die beiden sich attraktiv. Das wissen
0: ja, du. aber es gibt durchaus auch Menschen, die alle möglichen Dinge attraktiv finden. Also wenn man das mal googelt, Menschen haben Sex mit, da kommt das Verrückteste bei raus. Also Das ja. kann ich jedem nur, nur empfehlen. Das Erste, was rausbekam, war der Sparkassenautomat. Also Als auch ich das schön. mal gemacht habe, das kann ich mir immer noch nicht vorstellen. Aber ähm, nee, also die fanden sich sicherlich attraktiv. Die hatten Kinder miteinander, das gilt auch für moderne Menschen und Denisovaner und moderne Menschen und die Andertaler. Auch die haben sich vermischt. Aber Sie wissen, wie die aussahen,
1: die Denisovaner? Also die
0: Sagt sieht, Aussehen,
1: Aussehen etwas aus? Also das ist relativ schwierig. Ja. Also wir
0: sind noch nicht in der Lage, tatsächlich aus der DNA eines Menschen quasi das Aussehen genau zu rekonstruieren. Das geht beim heutigen Menschen relativ gut, weil wir so viel Informationen mhm. haben mhm. über die Herkunft der Menschen. Und wir wissen ja, dass es natürlich Unterschiede gibt im Aussehen, dass Menschen aus Ostasien eine andere quasi Gesichtsmorphologie haben als Menschen aus Europa oder Menschen aus äh, Südafrika. Und insofern, wenn ich jetzt eine genetische Vermischung habe zwischen Menschen aus unterschiedlichen Teilen der Welt, dann kann ich den Phänotyp am Computer vermischen, dann gibt es natürlich Software, die das machen kann und bekommt dann so eine Art Phantombild raus, das stimmt manchmal sogar ganz gut, aber häufig auch gar nicht, mhm. ähm, aber für diese Urmenschen können wir es gar nicht sagen, man könnte natürlich sowas machen wie Hautfarbe, Augenfarbe, Haarfarbe, da kennen wir die Gene, die das bei heutigen Menschen äh, bedingen, ob die jetzt blond sind oder helle Haut haben, dunkle Haut haben, helle Augen, dunkle Augen, Allerdings muss man da sagen, sowohl bei Neandertalern als auch bei Denisovanern haben wir diese Gene, die wir bei heutigen Menschen haben, für diese unterschiedlichen Phänotypen nicht. Da haben wir nur den sogenannten Wildtyp, das heißt das, was wir in Afrika auch hätten, dunkle Haut, dunkle Haare, dunkle, äh, dunkle Augen. Wir haben im Prinzip nicht diese Mutationen, die zum Beispiel beim heutigen Europäer auftreten, die helle Augen verursachen oder ja. helle Haut verursachen. Aber die es haben reicht, wir nicht. um eine
1: neue Menschenform zu sein, auf jeden Fall, die Erkenntnisse über den Denisovaner.
0: Genau, also das reicht allein deshalb, weil er sich vor ja einer Million Jahren äh, für die für einen Teil des Genoms und für den Rest des Genoms vor ungefähr 600.000 Jahren vom heutigen Menschen getrennt hat. Und okay. ähm, genauso tief im Prinzip äh, unterschiedlich ist wie der Neandertaler, ist eine Schwestergruppe vom Neandertaler. Das heißt, er ist näher verwandt mit dem Neandertaler mhm. als äh, mit dem modernen Menschen. Ähm, und daher können wir sagen, wenn der Neandertaler eine Menschenform ist, die anders ist wie heutige Menschen, dann ja. ist der Denisovaner auch eine andere ja. Menschenform.
1: Beschreiben Sie mir kurz den Augenblick nochmal, der Sie ja selber so überrascht hat, als Sie plötzlich herausgefunden haben beim DNA-Auslesen, Moment mal, da haben wir irgendetwas ganz Besonderes entdeckt. Beschreiben Sie mir, die Sekunde, wo waren Sie da, wer war alles um Sie herum und wie verliefen die nächsten Minuten?
0: Ja, also das ist natürlich so ein Aha-Moment. Das ist so einer der wenigen Momente, die man vielleicht hat in so einer, so einer Forscherkarriere, wo man so wirklich einfach platt ist, ne? wo man wirklich davor sitzt. Ähm, ich habe das damals mit einer Studentin zusammen ähm, analysiert, äh, Fu Xiaomei, ähm, die mittlerweile Professor in Peking ist und, und wir, haben uns, wir saßen zusammen am Computer und wir haben uns das angeschaut und äh, haben gesagt, dass... Das, das ist irre, das, das kann nicht sein. Ich habe dann ein Meeting gleich organisiert, das war am Freitagnachmittag, so vielleicht um 15, 16 Uhr rum. Ja. Um 17 Uhr habe ich das gesamte Team, die gesamte Abteilung zusammengetrommelt und habe ihnen die Ergebnisse präsentiert und habe gesagt, das haben wir jetzt gesehen in der DNA, kann mir irgendjemand zeigen, dass ich hier einen Fehler gemacht habe? Kann mir irgendjemand zeigen, dass das nicht das ist, was es zu sein scheint, nämlich eine neue Menschenform. Wir dachten damals, wäre Homo erectus, weil er sich von einer Million Jahren getrennt hat. Wir hatten quasi keine andere Idee, welcher Urmensch das sein könnte. Also es war was völlig Neues. Das war uns was ganz klar, aber wir hatten sozusagen noch keine Vorstellung, was es ist. Und ja, nach einer Stunde Diskussion hatten alle gesagt, nee, das ist, es ist so, wie wie es wie sagt. Das ist tatsächlich was, was völlig Neues. Und ähm, dann habe ich dann auch den zweiten Pepo, also meinen Doktorvater oder meinen Chef zu der Zeit dann angerufen, der war gar nicht äh, im Haus, der war äh, auf einer Konferenz in Kurzbringham und hat gesagt, er soll sich erst mal hinsetzen und <lacht> hat mir ich gesagt, ich habe hier Homo gefunden, ja, genetisch und er war natürlich auch völlig baff. der kam am Dienstag zurück, dann haben wir das gleiche Spiel nochmal gespielt, äh, zwei Stunden diskutiert, was sie falsch gemacht haben könnte, so wie man das in der Wissenschaft natürlich in ordentlicher Wissenschaft macht, man versucht ja. im Prinzip immer das kaputt zu machen, was man gefunden hat, ja, weil man denkt, das kann so nicht sein und ja, das hat sich bestätigt und am Ende haben wir dann Innerhalb von wenigen Monaten sogar das gesamte Genom ausgelesen. Mhm. Und haben das natürlich jetzt schon vielfach bestätigt. Es gibt noch mittlerweile ungefähr sieben Denisovaner, von denen man gute, genomweite Daten hat. Insgesamt zwölf, die überhaupt DNA von Denisovanern haben. Man hat die DNA der Denisovaner mittlerweile sogar in Tibet gefunden, in über 3000 Meter Höhe. Also mhm. auch, auch sehr spannend. Das heißt, die waren scheinbar auch sehr weit verbreitet. Weil man findet die Denisovaner äh, denen auch in Menschen in Papua-Neuguinea äh, auf den
1: Philippinen äh, und in Australien. Wurde groß gefeiert dann an dem Abend? Also sind wahrscheinlich gar nicht nach Hause gegangen, oder? Sie sind die ganze Nacht da geblieben, stelle ich mir vor. Hm. Immer wieder die DNA durchlaufen lassen.
0: Ja, also da, sie war gar nicht so lang, dass man sie immer wieder durchlaufen Ach lassen so. musste, aber ähm, äh, es, es war natürlich ein Aha moment es war ein bewegender Moment. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich wirklich angestoßen oder gefeiert habe. Ähm, wir haben uns natürlich noch unsicher gefühlt, dann haben wir immer noch weitere Ergebnisse abgewartet und haben natürlich noch zusätzliche Analysen gemacht. Ähm, so richtig äh, gefeiert äh, hat man es dann eigentlich erst, als die Publikation raus war. Wie gesagt, wir waren sehr unter Druck. Wir haben dann erfahren, wir waren ein paar Wochen später, haben wir die Ergebnisse nach Sibirien getragen, wir sind dann wirklich nach Sibirien geflogen und haben das den Archäologen dann äh, präsentiert, die Ergebnisse, die waren natürlich auch völlig baff, ähm, das war in sich ein spannender, spannender äh, Ausflug, weil es waren über 40 Grad Minus und äh, es war viel Wodka involviert und äh, die Kollegen dort waren auch wirklich sehr begeistert von unseren Ergebnissen und das war, war alles sehr spannend, aber irgendwann nach zwei Tagen haben sie uns dann so ähm, nebenbei mitgebracht, ja die andere Hälfte des Knochens, die hätte ja unsere Konkurrenz bekommen und dann haben wir natürlich gesagt, oh Oh mein Gott, wenn die Konkurrenz jetzt die gleichen Ergebnisse gefunden hat, dann werden die das vor uns publizieren. Das ist in der Wissenschaft natürlich immer so wichtig, dass man, dass man da zuerst äh, die, die neuen Daten äh, veröffentlicht. Und äh, dann waren wir natürlich sehr, sehr ähm, erleichtert, als wir es dann publiziert hatten ein paar äh, Monate später. Und das war dann auch ein sehr verrückter Moment, weil das ging dann auch durch alle Medien. Also das war im Heute-Journal, der Tagesschau, in allen möglichen Printmedien. Und ich habe das fast komplett allein auch stemmen müssen. Das hat mich das erste Mal so richtig in das kalte Wasser der, der Medienwelt geworfen, weil ich hatte fünf Kamerateams den, den Tag im, im Haus und äh, Radiosender. Und, und alle wollten im Prinzip mit mir sprechen und wollten was darüber wissen. Und ich kann mich nur erinnern, dass ich dann irgendwie ganz spät abends nach Hause gekommen bin und bin auf dem Teppich eingeschlafen. Also ich war wirklich völlig, völlig äh, platt. Also, es war, kam sogar bei Stefan Raab damals bei TV total, so von wegen man hätte die äh das erste Mal wieder eine neue Menschenform gefunden seit dem Mauerfall und sehr böse. Aber äh, ja. sehr
1: Der Mauerfall, der ja, auch, der ja auch irgendwie ein einschneidendes Erlebnis war für Sie, damals noch in Thüringen in der DDR, wenn auch grenznah in Göttingen. Das Interesse für Biochemie, was Sie studiert haben dann später, das war sicherlich schon da und wurde irgendwann geweckt als Jugendlicher. Was hat sich durch mit dem Mauerfall verändert? Was war möglich plötzlich für Sie?
0: Ja, ich würde sagen, alles war möglich. Und ich weiß gar nicht, was mit mir geworden wäre, wenn es den Mauerfall nicht gegeben hätte, wenn ich in der DDR aufgewachsen war. Ich hatte Eltern, die waren... Ja, sehr systemkritisch, würde ich jetzt mal sagen. Links Linksintellektuell könnte man vielleicht auch sagen, den war verwehrt irgendwo Karriere zu machen in, in diesem Land, weil sie in ihren äh, jeweiligen Ausbildungen sehr schlechte Bewertungen bekommen hatten äh, und, und als systemkritisch eingestuft waren. Wir hatten auch ähm, über fast ein halbes Jahr jemanden aus der Stasi, der bei uns gelebt hat, äh, im Haus. Es äh, war so ein offenes Haus, wo quasi jeder unterkam, war ein großer Freundeskreis und ähm, das, also die Stasi-Akten, die lesen sich wirklich wie wie Kriminalromane von 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 den verschiedenen äh, Freunden meiner Eltern. Ja. Ja und dann war natürlich plötzlich alles möglich, die Welt stand offen, ähm, man konnte natürlich ins konnte studieren, man konnte alles machen ja? und das war halt auch so ein Gedanke, der glaube ich meine Generation dort auch äh, so ein bisschen geprägt hat. Ne? Also alle Freunde von mir aus der Schule, die sind alle irgendwo hingegangen, haben alle Karriere gemacht, zu so Amazon, nach Seattle oder irgendwie an Unis oder zu Warner oder äh, an ganz unterschiedlichen Orten sind die am Ende gelandet, weil man plötzlich, ja man, 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 man hatte plötzlich die, die, die Möglichkeiten, die vorher natürlich nicht bestanden. Und natürlich hatte man auch die Möglichkeit, ähm, quasi Wissen anders vermittelt zu bekommen. Das muss man halt auch sagen. also Das war in der DDR lange nicht so gut wie in, in Westdeutschland. Ich hatte den großen Vorteil, viele Freunde von meinen Eltern, die dann äh, quasi die die Ausreise beantragt hatten und aus, aus der DDR äh, ausgereist sind, die haben dann zum Teil mhm. ähm, Bücher uns geschickt. Ich habe über 100 was ist was bücher gehabt. Viel mehr gab es zu dieser Zeit gar nicht. Die wurden ähm, aus dem Westen geschickt, einfach, alle? Von den, die die von wurden aus dem Westen geschickt, Freunden. genau. Okay. genau von, von den Freunden. Ich habe natürlich dann auch noch weiter gesammelt, aber sowas gab es alles in der DDR nicht. Also da gab es nee. wenige im Prinzip Lehrbücher, die für, für Kinder aufbereitet waren und, und ich habe das wirklich aufgesogen. Ne? Ich denke manchmal auch, das ist fast eine, eine Chance, wenn ich das bei meiner Tochter sehe oder bei Freunden, ähm, die Kinder sind zum Teil richtig gesättigt mit sowas, weil heutzutage gibt es so viel im Fernsehen und, und natürlich äh, tolle Bücher, das ist alles ganz toll, das ist wunderschön aufbereitet, aber es ist fast zu viel und dadurch, dass es bei uns so wenig gab, war das Wenige, was da war, das hat man dann wirklich aufgesogen und quasi ja, ja. geradezu auswendig gelernt. Was das haben
1: Sie am Tag nach Mauerfall direkt gemacht?
0: Also alle meine Freunde sind äh, ein, zwei Tage nach dem Mauerfall nach Göttingen zum Einkaufen gefahren ja. ähm, und ich bin mit meinem Vater auf eine Burgruine gefahren, die direkt am Grenzstreifen stand, ja. weil äh, ich war immer schon interessiert an Geschichte und habe mit meinem Vater viele Burgen und, und Wüstungen und alte Klöster besucht und in dieser Grenzregion war ganz viel unter einem Mantel des Schweigens begraben, weil man das nicht, es war eine 5 Kilometer Zone, das konnte man alles nicht besichtigen und wir sind damals auf die Burg Hanstein gefahren, äh, die steht direkt an der Grenze, das wurde sogar als Grenzturm benutzt, diese alte ah. Burg und die zugewachsen, wie so ein Dornröschenschloss. Die hat man quasi über Jahre lang, äh, war die nicht zugänglich gewesen für die Öffentlichkeit. Dazu gehört auch ein großes Gutshaus, was man abgerissen hatte für diese ganzen Grenzarbeiten, wie man das mit fast allen Gutshäusern in der DDR gemacht hat. Yeah. Und das ist sehr wichtig in meiner, in meiner Vita, meiner, meiner Geschichte, weil in diesem Gutshaus hat meine Großmutter quasi so eine Art Lehre gemacht. Dort hat sie gearbeitet für diese Familie von Hanstein, für diese adligen Familie. Dort gab es eine große Bibliothek und sie hat ganz viel gelesen. Und ich glaube, viel von diesem quasi Wissensdrang, den meine Mutter auch hatte und den meine Großmutter auch hatte, den ich sicherlich auch bekommen habe, der wurde dort gestillt. Und ich glaube, so ein bisschen der Grundstein wurde quasi dort auch
1: gelegt. Es ja? also, fühlt mich immer viel auf diese, diese Burg zurück. Ja? Ach, der Forschergeist, der wurde dort gefüttert ein bisschen und hat zu vielen tollen Dingen und Entdeckungen geführt in ihrer Karriere bisher. Johannes Krause der DNA entschlüsselt, Direktor des Max-Planck-Instituts. Und wer mehr lesen möchte über unsere Menschheit und warum der Homo Sapiens sich durchgesetzt hat und was die Unterschiede zu anderen Menschenformen sind, der kann das auch in Ihrem Buch Hybris lesen. Dann Dankeschön für heute. Herzliche Grüße nach Leipzig, Johannes Krause.
0: Sehr gerne, Herr Thies.
1: Talk mit Thies.